0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender Esclave en este día martes 2 de abril. ¿Quieren saber cómo va a estar el tiempo según la Dirección Meteorológica de Chile? Bueno, hoy día vamos a tener una máxima de 29 grados que ya dura nada, pero menos que un candy, como se decía en mi época. ¿Conocieron los candy usted alguna vez lo la todos estos millennials, que o menos, menos que millennials que tenemos detrás del vidrio, ¿eh? Eh, Vamos a tener una máxima de 29 grados. Hasta ahora tenemos casi 21 grados en la capital. Eh, bajan las temperaturas bastante para este miércoles y jueves, llegando solo a 23 grados de máxima en la región metropolitana el jueves. En La Serena están con 19 grados de máxima y cielos parciales, eh, buenas condiciones climáticas en general a lo largo y ancho de nuestro país. Estaba leyendo hoy día una columna de opinión, más bien una carta al director que aparece en el diario La Tercera, respecto a la discusión de la reforma tributaria y es que sabemos que las conversaciones están bastante entrampadas a pesar de las reuniones políticas y también todo lo político que se ha intentado hacer en el Congreso. Lo cierto es que hay varios que se han visto en medio algo así como perjudicados, podemos decir, por la reforma del gobierno anterior. Hay que decir que ni siquiera los contadores eh, podían entender de manera clara y absoluta ciertas eh, metodologías que se presentaban en esa reforma. Y hace algunos días eh, estábamos todos súper atentos a eh, qué es lo que decía cada gremio empresarial o de emprendimiento, hablando de... Eh, legislar respecto a una nueva reforma tributaria, ¿ya? Están trampados en el Congreso, como les digo, pero hay una carta bien interesante que mandan hoy día, fíjense, eh, representantes de distintos sectores, por, el que, por ejemplo, a CIPLA, Salmón Chile, a CIMED, eh, a PRIMIN, a eh, la NAC, eh, bueno, varios eh, organismos que representan distintos sectores de la economía y distintos sectores productivos de Chile, más pequeños, por decirlo de alguna forma bueno, Salmon Chile obviamente es, es tremendo y la industria salmonera en Chile es tremenda pero también hay representantes de industrias eh, del metal eh, ligadas a la minería ligados bueno, a la salmonicultura eh, ligados al agro etcétera, etcétera, y ellos dicen que están convencidos de que en Chile necesita desarrollarse definitivamente una reforma tributaria ...que lo que apunte es a que haya más inversión, más innovación y obviamente más crecimiento económico. Eh, ¿A qué apelan en esta carta? Bueno, a lo que se ha apelado varias veces y que hemos tenido incluso gente experta hablando acá en el programa... ...que tiene que ver con simplificar los procesos y poder eh, contar con un sistema tributario que esté acorde a los desafíos que tenemos hoy día... ...con la cantidad de tecnología que estamos manejando, con eh, un servicio de impuestos internos que está bastante a caballo de la, eh, y que está completamente digitalizado con un eh, gobierno y un Estado que está entrando al mundo de la digitalización completamente, obviamente uno piensa que eh, habría que alzar la voz para tener cada vez eh, un sistema tributario más sencillo, más simple, incluso único en algunos segmentos y en algunos casos. Eh, una buena reforma tributaria, dicen los representantes de estos sectores económicos, es positiva para las grandes empresas, pero también para las medianas y las pequeñas empresas y a la sociedad en conjunto. Entonces, para eso hay que abrir la conversación, hay que modernizar la forma en que se pagan los tributos, poner como protagonista un crecimiento que sea sostenible en el tiempo eh, y obviamente desde la fuerza gremial lo que se solicita en esta carta es eh, aprobar al menos la idea de legislar, porque una vez aprobada la idea, la idea de legislar, obviamente se puede citar a distintos representantes como estos mismos que están entregando esta carta a los medios de comunicación para poder conversar respecto a cuál es este camino que hay que tomar para poder obtener consensos, para poder llegar a la mejor fórmula para todos los sectores y es por eso que se insta por parte de todos estos gremios a los parlamentarios a que efectivamente se pueda eh, propiciar un diálogo y que la oportunidad está hoy día sobre la mesa estamos a puertas eh, de la reforma tributaria La reforma tributaria, hay que decir, está viviendo horas clave. Los parlamentarios opositores se reúnen eh, con el ministro Felipe Larraín para poder entregarle ciertos eh, lineamientos. Hay un ultimátum sobre la mesa político y la verdad es que entra en un momento crítico, podríamos decir. Es por eso que hoy eh, destaco esta carta en el diario La Tercera porque lo cierto es que, eh, si bien se ha hablado mucho respecto a los beneficios que se le entregaría a las grandes empresas, eh, hay varios puntos y aspectos que yo creo que son súper, súper importantes de eh, mantener en consideración y relevar, y donde la SET ha, ha hecho un tremendo trabajo que tiene que ver con la pequeña y la mediana empresa, y que hoy día están metidos en un sistema tributario que es bastante, bastante complejo. Eh, un nivel de complejidad menor, por ejemplo, haría que uno pudiera eh, manejar todos sus impuestos y sus tributos sin un contador, como se hace en Estados Unidos. Eh, sin ir más lejos. Y por lo tanto, eh, hay varias dudas respecto a cómo se está planteando esta discusión y si es que ha pasado a ser netamente una discusión política y ver quién es que tiene más fuerza dentro del Parlamento, que sabemos que no hay mayoría del gobierno, o eh, realmente una conversación que aporte y que sea un incentivo para que más personas puedan emprender y convertirse en pequeños y medianos empresarios. Vamos con la Agenda Diaria. Agenda
1: Diaria. Emprender es clave.
0: Calidad Cloud, es un software dedicado a la administración y gestión de la calidad de las obras. En palabras simples, va midiendo un poquito en tiempo real cómo son los procesos de construcción, ¿eh? que generalmente se atrasan, se han dado cuenta que como que siempre hay problemas ahí con, con el tema de la obra en sí, así que vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de un emprendimiento de biociencia único en Chile llamado Proterabio, formado por un grupo de jóvenes biotecnólogos, una plataforma de inteligencia artificial, que es la primera tecnología en nuestro país y también en Latinoamérica que permite diseñar eh, proteínas para mejorar la calidad de los alimentos. Incluso eh, me decían que han trabajado con la gente de The Not Company.
2: Emprendimiento del día.
0: Ya estamos con nuestro primer entrevistado de este día martes. Eh, vamos a hablar de un software que está dedicado a la administración y también a la gestión. Eh, para ir evaluando la calidad de las obras eh, de construcción de nuestro país. En palabras, simples, es ir midiendo un poquito, y ojalá en tiempo real, todo lo que está pasando con los procesos de una obra de construcción, que son muchísimos. Le vamos a preguntar más detalles a Robinson Fuentes, que es cofundador de Calidad Cloud.
1: Sí, así es. Bueno, gracias estás? por la, por bien la bien entrevista. Bien. Muchas Oye,
0: gracias. Eh, ya, Calidad Cloud. Es un software.
1: Sí, correcto, es un software que tiene un ambiente web, una aplicación móvil que también te permite trabajar offline, por lo perfecto. tanto es bastante útil desde terreno y de cualquier tipo de proyectos de construcción, inmobiliarios, o cualquier... Es cualquier tipo de
0: proyecto eh, de construcción, o sea, podríamos sí. hablar de estados, privados...
1: Estados, privados, grapiales, estadios, estadios. Víctimas, cárceles, ya, perfecto. Eh, de todo.
0: ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que se puede hacer con este software?
1: Eh, bueno, el objetivo de Calidad Cloud es que de una manera fácil bastante intuitiva desde terreno en adelante. Uh -huh. eh, las empresas puedan conocer cómo está quedando, tal como tú lo mencionaste, la calidad de la edificación que están ejecutando. ¿De qué manera? Eh, de, desde el estándar que ellos eh, quieran aplicar, eh, tanto normativo como también de autoexigencia, ¿Ya? Eh, que es parte de ellos también. Algunos dicen, mira, esta es la mínima, nosotros queremos mucho más. Entonces ese estándar es el que la empresa define y el que el software te ayuda a controlar capturando información directamente ¿Y ese, de terreno.
0: Y ese estándar, para entenderlo así, en sí, palabras claro. bien pedestres, ese estándar, por ejemplo, yo digo ya, quiero construir en... ¿Hay, un, hay una tipificación de de construcción eh, Claro, hay
1: algunas, hay muchas normativas, Chile es un país sísmico, por ende por también ejemplo, hay muchas normativas que, que rige la, la ejecución de una obra, desde la obra gruesa hasta instalaciones, que es generalmente lo más complejo, las redes las de agua, <risa> eh, alcantarillado, ah, sí, claro, no, alcantarillado, alcantarillado. Gas, instalaciones eléctricas, y también algunas normativas orientadas al mundo de las terminaciones que es finalmente lo que tú o yo vemos dentro de una construcción, pero en su interior hay mucho más sí, que, claro. que obviamente está oculto, ¿no es cierto? Pero en general eso es lo que a eso se refiere la como materialidad
0: un y todo eso tiene estándar.
1: Exactamente.
0: Eh, y la pregunta es, yo voy y, y no sé, hablemos de un edificio, por ejemplo, para pa hacerlo como lo más sí, claro. que, que no, no es tan simple, digamos, pero es una, pero más común, una construcción más común. Claro. Eh, yo voy y qué hago como empresa eh, como inmobiliaria.
1: Eh, ¿O empresa como... constructora
0: me quedo con el software?
1: Puedo actuar de las dos maneras. Eh, en algunos casos nos contrata la inmobiliaria, uh -huh. que es para que para que ellos se puedan cerciorar de que la empresa constructora se está cumpliendo está con, está, lo que, exactamente. con lo pactado. Ya. Y en algunos otros casos nos contrata la constructora para poder hacer una autogestión de ellos mismos. Es decir, una, un autocontrol, un autocontrol. O auto sea, control mejora, de la gente que está
0: participando en la construcción, viéndose que efectivamente los materiales, o se cumple con cierta...
1: Si es que lo que se está ejecutando en un terreno cumple con lo que se diseñó como proyecto uh -huh. y cumple con el estándar que en este caso, si fuera constructora, el mandante me está exigiendo.
0: ¿Y cómo funciona con inteligencia artificial? ¿Cómo sí. le saco una foto estamos... al, al cemento? No, es bastante.
1: <ríe> eh... <ríe> ya. Bueno, Nosotros como Calidad Cloud estamos en línea de desarrollar y de entrar ya de lleno en la inteligencia artificial. Ya. Para poder entrar en la inteligencia artificial necesitamos datos, eh, proyectar, eh, armar de alguna u otra manera algún escenario en base a probabilidades de acción. Uh -huh. Por lo tanto, Calidad Cloud hoy en día tiene casi 8 años de vida y dentro de los 8 años de vida tenemos más de 2.000 proyectos que nos han ocupado en términos de, de control y de autocontrol. O sea, ya tienes Por una tanto, buena hay data. Una muy buena data. <coughs> y el día 23 de abril, de hecho, los dejamos invitados a un evento que vamos a hacer de lanzamiento de este primer paso, de esta primera piedra que estamos comenzando a, a, a colocar y e instaurar dentro de lo que es la gestión de calidad y producción con inteligencia artificial y apoyado con inteligencia artificial. ¿Y eso
0: qué les permite? Eso pa, va ¿para dónde permitir, va el desarrollo?
1: Eh, el desarrollo está enfocado en que en relación a tus aciertos y errores uh -huh. dentro de tu mismo proyecto y tu historia como empresa. Eh, nosotros te podemos decir, eh, en base a esta data, probablemente tu proyecto no va a terminar en diciembre, como esperas que termine, Perfecto. o probablemente va a terminar en noviembre antes de la fecha pactada que tú estimas. Y puedes tener eh, problemas
0: aquí en, esta, en esta área, en esta área, en esta
1: y, área. Y guiarte un poco o sea, con eso. te conviertes esa... como
0: una especie como de asesor
1: de asesor en línea, en, línea, en tiempo claro. real digamos, con data y con historia y con escenarios que son muy particulares tuyos, porque en este caso dentro de Calidad Cloud hay casi 80 empresas que nos ocupan de distintas magnitudes eh, por lo tanto, probablemente si yo soy una empresa pequeña, tengo uno o dos proyectos con mi historia. Esa es mi historia, por claro. lo tanto es mi escenario. Sí, por supuesto. Entonces en eso nos estamos centrando y el día 23 de abril vamos a lanzar esta primera piedra que para, para poder lanzar esta primera piedra un gran edificio que probablemente va a venir con este desafío. Mm. Es que eh, nosotros primero tenemos que estandarizar el idioma y enseñarle al mundo de la construcción qué es lo que significa este famoso concepto, concepto de la construcción 4.0 que es lo que mucho se menciona en el rubro, sí. con la digitalización de la ¿Qué
0: construcción. ¿Qué es la construcción
1: 4.0? Eh, bueno, desde el Estado en adelante hay una suerte de, de convergencia en que el, el rubro de la construcción se tiene que profesionalizar con ayuda de la digitalización. Uh -huh. Por lo tanto, hay un proyecto como el proyecto 2025, que sí. es el famoso proyecto del Estado, donde están involucrados distintos eh, ministerios, desde el Ministerio de Economía en adelante está siendo comandado, Um, y también con el apoyo de la Cámara de la Construcción, la CDT, hay varios entes que están remando para eso Y lo que en términos bien simples significa es poder, um, a través de la digitalización, mejorar la productividad en la construcción Que es un, es un tema muy, muy en boca hoy en día y, sí. y que además está muy, muy dejado de lado Es decir, la tasa de producción hoy en día en la construcción es mucho más baja que hace 20 años cosa es cierto, que es ¿eh? muy distinta y eso que rubros. la
0: materialidad se ha, ha ido creciendo porque se están haciendo estas cosas con madera incluso con impresoras 3D ahí sí. se está, con...
1: hay harto que se hace pero muchas veces en el rubro falta el, la educación en general mm. la educación constante la capacitación constante o sea ustedes
0: va, se van a dedicar a evangelizar un poquito también
1: sí de hecho curiosamente <risa> lo hemos hecho desde que partimos cuando yeah. como modo anecdótico cuando Calidad Cloud partió como hace 8 años con una idea muy loca que era de meter tablet dentro de, de una obra yeah. en ese tiempo estaba solo el iPad 1 claro. en una esa, a esta, con 20 gerentes de una empresa bien grande, casi nos pegaron. ¿En Porque serio? Como ¿Cómo están locos. ¿Cómo loco? se te ocurre? El iPad uno es mío. Ah, yo gerente. ¿Cómo yo se no lo voy a pasar pasárselo un al maestro? Imposible. No te crees. Y hoy en día la tecnología nos ha ayudado mucho y eso hoy, hoy por hoy es casi normal. Un smartphone es muy normal sí, claro. en terreno y los tablets poco a poco incluso han ido quedando. ¿Y ustedes funcionan eh,
0: habitualmente con qué industrias más o cuáles cuál son los principales clientes que tienen?
1: Eh, a, a modo de empresa nos centramos mucho más en el rubro inmobiliario y yeah. oficinas y casas, edificación en altura, oficinas o casas. Ya. Yeah. Eh, pero con el aprendizaje del tiempo hemos ido entrando con otros tipos de empresas que han ido construyendo otro tipo de proyectos. Por ejemplo, estadios, clínicas, hospitales. Yeah. Perfecto. Eh, empalmes viales, obras viales.
0: Ah, ya, yeah, o sea, han pasado por todo lo... Sí,
1: hemos ido aprendiendo a poquito también de cómo van controlando otro tipo de proyectos.
0: Royson y... El tema como de, de poder meterse dentro del rubro fue muy difícil en un principio. Cuéntame un poco cómo fue la historia del emprendimiento en sí y de dónde nace esta idea.
1: Eh, bueno, la idea nace con varias cosas. Generalmente, una idea uno dice como te, uno se imagina que alguien está en la playa y de repente se te ocurrió algo. Claro, así eh, como, como tomando es sol, como tomándote la piña
0: colada.
1: Eh, eso es lo que se, se habla mucho en el, en el mundo del emprendimiento. No, a mí de repente se me ocurre una idea. Bueno, nosotros fuimos, fuimos una idea que, que dentro del, de los creadores de calidad cloud existimos tres profesionales. Uno se llama Franz, que es informático, Ricardo es ingeniero industrial, yo soy constructor.
0: Ah, y tengo y otro todo estudio. La
1: Exacto. Entonces nos fuimos mezclando, fuimos viendo debilidades de algunos de los sectores. Eh, por mi cercanía mucho más a la construcción y a la gestión aparte de su ingeniería industrial entonces ahí hicimos un mix y bueno, Franz Ricardo aportaron mucho con esto salió una primera versión la presentamos en una empresa y con un simple powerpoint nos compraron la idea de inmediato de hecho fue toda una sorpresa para mira, nosotros ¿Y era
0: una empresa chiquitita, grande?
1: Como más o menos mediana tirada para grande ah, ya, mira. y mmm, se interesaron mucho en el proyecto tuvimos oportunidad de presentarlo a gerencia y desde ahí en adelante empezamos a crecer y mmm, en el proyecto se ejecutó se llevó a cabo funcionó empezó a funcionar bien tal como nosotros esperábamos que qué funcionara. beneficios
0: tienen por ejemplo eh, o qué pues, beneficios tuvieron esos clientes en la práctica esos clientes
1: eliminaron acción. el papel en una gestión que es muy compleja como la gestión de calidad lleno de documentaciones archivadores por doquier y además se pudieron retroalimentar con indicadores en línea que en ese entonces el proceso era del papel al Excel, del Excel a una macro, de la macro a un informe, del informe a gerencia. Sí, claro. O sea, entre la, lo proceso. que pasa en obra y lo que llega a gerencia. Pueden ser cosas muy distintas dos mm. entonces, por Con nosotros ya tenían la información en tiempo real. Perfecto. Luego esto se nos acercó una empresa grande a nivel de software en Chile que se llama Plano Key. Eh, y ellos se interesaron mucho en nuestro producto y lo empezaron a distribuir. Y mm. ese fue nuestro apalancamiento a más ¿Y eso fue eh, cuánto
0: tiempo después de que Eso empezaron? fue
1: un año y medio después de que partimos solo Dos años después que partimos
0: solos
1: ah, Que vamos anecdótico hoy, hoy día nosotros somos mentores del 3IE eh, Pero en, en, en incubadoras nunca no, nos consideraron Nuestro proyecto siempre... Un, en una Ecuador nos dijeron cambiar la página web. En Corfo no, 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 ni siquiera entró en ninguna categoría. Ah, eh, yeah. o sea, Nunca nos, nos apoyaron, pero esta empresa sí creyó en el producto porque estaba en el medio.
0: ¿Y siguen siendo clientes?
1: Eh, ellos siguen siendo un partner de distribución nuestro. Ah, estupendo. Sí, o sea, ellos todavía pueden vender calidad cloud.
0: No, los que te, los que los contrataron por primera ah, vez. Ah, claro,
1: por supuesto. Sí, de hecho, sí, tienen, sí. llevamos ocho años trabajando con ellos y, y en verdad hemos desarrollado mucho más cosas.
0: Uno piensa como cuando, va analizando la conversación, Robinson, y tú me puedes ayudar a ir entendiendo mejor la parte técnica, pero eh, uno piensa en construcción y pensáis eh, en las inmobiliarias como un, un sector inabordable, digamos, donde hay un, una lógica de poder bien interesante y bien potente. Sí. Y tenéis después el sector de la construcción donde... Hay mucha empleabilidad para mucha gente, eh, estacionaria, a veces eh, menos estable, pero también mucho inmigrante, o sea, uno piensa que son como dos mundos enfrentados bien, bien lejanos, de alguna manera, y con el ejemplo del iPad, por eso se me ocurrió hacerte esta, esta pregunta, ¿de qué manera también este tipo de software está... Esta tecnología aplicada a dos sectores que son que parecen ser tan diversos eh, terminan uniendo esto porque lo que dices tú, o sea, quizás antes habían procesos que ni siquiera llegaban a la oficina. Sí, ¿no? exactamente.
1: Bueno, el, lo que hemos visto por también la experiencia que tenemos con clientes que tienen que, que uno es inmobiliaria y es muy distinto a la constructora ah, claro. eh, vemos que hay un punto de, de convergencia entre el, en el idioma que se está hablando entonces eso también es bastante útil porque las dos empresas tienen sesiones dentro del software, ah. tienes perfiles usuarios que tienen ciertos permisos que Para o sea, en gerencia una... ves una cosa en terreno ves otra, Ajá. tenemos distinto una, una gama de una, un montón de, de, de permisos que puedes ir configurando a través de perfiles de usuarios y eso te permite poder estandarizar el idioma que es lo más complejo hoy por hoy, o sea, cuando una constructora te manda un informe a ti como inmobiliaria, probablemente tú no, no vas a entender lo que te quiso explicar. Claro. Pero cuando las dos partes se juntan antes del proyecto, estandarizan el idioma, eso ya es bastante eh, útil, por eso es que toman software que, que puedas estandarizar.
0: Oye, una vez que eh, tienen este este partner para vender y todo, ¿qué, qué, ¿cómo fue creciendo el negocio? ¿Qué fue lo más difícil? Eh, y, y qué ha sido lo más eh, agradable de, de tener este emprendimiento eh,
1: lo más difícil es poder empezar a entender eh, cómo atender a tus clientes yeah. eh, porque una cosa es vender la otra cosa es eh, tener un muy buen producto que probablemente puede ser muy bueno eh, un Ferrari, como nosotros generalmente ponemos Con el ejemplo, ejemplo. pero si no tenemos quien maneje ese Ferrari, es bien complejo. Entonces, mm. tuvimos que aprender un poco, aparte de la parte técnica de la construcción del software y todo, tuvimos que aprender bastante bien cuál es la cómo, cómo hacer una buena gestión de atención al cliente, cómo capacitar a un cliente, cómo hacer un seguimiento a un cliente. Mm. Y eso, yo creo que en el mundo del emprendimiento y más bien software técnico, claro, eso toma que, tiempo, exacto. Que son bastante técnicos, eh, es difícil ir aprendiéndolo porque a veces uno llega a una una empresa y ellos son como los reyes de todo. Sí. Y, y, y llega alguien así de veintitantos años. Cabrón, a, a de repente a, una tecnología nueva que tienes que aprendértela.
0: Me imagino que en términos como culturales dentro de la empresa genera un poquito sí. de
1: roce. Eso es un poco complejo, pero afortunadamente lo hemos ido aprendiendo bastante bien. También, por supuesto, no hemos caído, no, no, no hemos tenido problemas, hemos aprendido también a, a, a tener que ir a reuniones a, a pedir disculpas en algunos casos. Claro. Eh, y eso también es válido, es parte del proceso del emprendimiento.
0: Oye, Robinson, y antes que Megas lo más agradable de emprender eh, cuando llegaron a un, a un minuto en que ya no tienen Valle de la Muerte viven siempre con esa amenaza o sea yo creo que todos los emprendimientos viven de alguna u otra sí. forma con cierta amenaza pero ¿cómo están hoy día como negocio
1: eh. Hoy día, eh, del punto de vista comercial y económico, estamos bien. Estamos con una con una eh, espalda más o menos sólida. En verdad, ya llevamos ocho años casi de, de trabajo, así que no tuvieron general, que recurrir
0: a capitalizar ni. A... No
1: nunca. Ya. Afortunadamente nunca. Y, y en eso sí me puedo sentir como súper como orgulloso un poco porque a pesar de que no no tuvimos nunca el apoyo de fondos como mm. externo, público externo, claro. emprendedoras, o sea, incubadoras. Perdón. Eh, no, nos sentimos bastante bien porque hemos ido armando cajas solos eh, ahora eso ha sido todo sangre, sudor y lágrimas Por supuesto. En el fondo muchas veces de repente los dueños a veces no te pagaban, no, no, no nos pagábamos sueldo, hacíamos movimientos de plata, hoy invirtamos esto acá. Claro. Y lo bueno, y aquí me enlazo con tu, otra, con tu pregunta anterior, es uh -huh. que nosotros tres, Franz, Ricardo y yo somos bien amigos, somos amigos desde el primer año de la
0: universidad. Ah, ya, y
1: sí, en verdad fascinaste. nos conocemos hace mucho tiempo y hemos vivido muchas cosas también juntos, Eramos, hacíamos deporte, eh, nos tocaba viajar por ciertos lugares por el deporte de la universidad. Y entre los tres nunca hemos sido muy ambiciosos económicamente, uh -huh. eh, pero sí a nivel profesional hemos sido como ambiciosos. Nos encantaría poder ser líderes de, de mercado, a pesar de que algunos nos dicen, sí, ustedes son los líderes, nosotros como que no nos gusta no autorreferenciarnos como líderes ni nada, eh, pero sí nos gusta hacer como el trabajo bien hecho. Y, y tratamos por supuesto de ir mejorando siempre
0: es como tener un hijo al
1: final es como un hijo
0: es como un hijo hay que irlo haciendo crecer y después oye y cuáles son los planes para este 2019 eh, los planes de
1: 2019 son eh, continuar con la expansión afuera hoy en día Calidad Cloud está en Perú está en Colombia con una empresa bastante fuerte esperamos poder llegar a México eh, que son desafíos un poco importantes y los tomamos con bastante cautela no así como la mayoría de los emprendimientos que realmente dicen no queremos ir a todos lados nosotros hemos visto que, que ir aterrizando a poquito ir haciendo lo... un poco más tranquilo eh, pues seguir posesionándonos mucho más acá en Chile y entrar de lleno en la, en, en, en utilizar el dato que tenemos para nosotros Eso el dato es importante. muy Duro, y lo hemos visto con otras empresas ah. medios como por ejemplo el retail hoy en día es uno de, la, de los focos que nosotros queremos seguir porque en el fondo ellos eh, han tenido un crecimiento muy grande a través de la utilización del dato de manera más numérica Creta. matemática, ah, claro. a, 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 apoyar de el big negocio.
0: data, smart data
1: eh, exactamente sí.
0: oye pero ese sí, paso ya no. están ahí po.
1: sí está, ¿Está ahora nosotros sí pero tenemos que empezar a colonizar evangelizar dentro del mercado que, que no es muy simple porque muchas veces en gerencia se habla de la digitalización de la construcción, pero mm. en obra hablamos del hormigón, el fierro y el muro. Sí, pues
0: exactamente, Entonces, son como,
1: dos mundos muy distintos
0: Oye, ¿tienen un Twitter, Calidad Cloud? Sí Porque lo estoy viendo acá, sí, y sí, tienen el sitio web igual Todas Calidad nuestras Cloud.
1: redes sociales son Calidad Cloud, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn Me encanta el nombre web, Súper bueno <ríe> sí, Sen nombre Sencillo,
0: simple, <ríe> bien Súper sí. bueno, y te si funciona para todos los idiomas eh. Casi
1: Funciona para.
0: Acá. <risa> Robinson Fuentes, cofundador de Calidad Cloud. Muchas gracias por venir. No, te muchas ayudan. gracias
1: a ti, Elena. Por, Nosotros
0: por vamos a hacer una pausa y seguimos con Emprender
1: Esclave. Estamos de vuelta con
0: Emprender Clave por la 92.9. 11 de la mañana con 32 minutos, estamos con una ingeniera en biotecnología a la que voy a presentar de inmediato, Francia Navarrete, ¿cómo estás? Muy bien. Eres gerente de operaciones de Proterabio. Proterabio. Proterabio, <risa> ya, <Yeah>, Proterabio. <risa> eh, yo la verdad es que ni siquiera voy a presentar Proterabio porque la verdad es que yo no desconozco completamente este tema, pero me gustaría que tú nos explicaras de qué se trata este emprendimiento que sé que es un emprendimiento vinculado a la biociencia, uh -huh. pero habría que explicarlo en las palabras más simples posibles para que la gente okay. lo entienda, para que yo también Bio. lo pueda entender, digamos.
2: Okay. Proterabio es un emprendimiento biotecnológico, como tú dices, que se encarga de hacer diseñar proteínas funcionales para la industria alimenticia. Ya. Yeah. Como por ejemplo, tú conoces el tema de la intolerancia a la
0: lactosa. Lo conozco.
2: Ya. Yeah, entonces, para tratar las leche y productos lácteos para que sean sin lactosa, en realidad lo que se le hace es añadir una proteína que tiene la capacidad de romper la lactosa en azúcares. Y eso tú lo puedes consumir. Ah, ya, perfecto. Eh, ¿Es verdad que trabajaron con los chicos de The Not Company? ¿O no? no hemos trabajado en colaboración, pero sí nos conocemos porque pasamos por el mismo, la misma incubadora, que es Indie ah, Nosotros tuvimos un batch antes que ellos y ellos pasaron al programa
0: siguiente. Ah, perfecto, ya. Eh, ¿De qué manera se utiliza finalmente? Porque esto es un proyecto bastante ligado a la ciencia, como lo estábamos uh -huh. diciendo, pero ¿de qué manera se usa también la inteligencia artificial? Porque yo sé que ustedes manejan un modelo que es un modelo de... Eh, eh, se llama MADI, pero es Molecular uh -huh. Affinity Dynamic Interface. Háblame un poquito de eso, cómo, cómo funciona MADI
2: es una inteligencia artificial que uh -huh. lo que hace es eh, acelerar el descubrimiento de nuevas proteínas. Porque uh -huh. en la actualidad siempre se hacía de manera muy clásica, en el que la, los científicos iban al laboratorio y hacían pruebas muy a ciegas. Uh -huh. Entonces lo que hace MADI es aprender cómo... ¿Cómo la naturaleza lo hace? ¿Cómo identifica patrones? ¿Cuáles son los patrones conservados para generar estas nuevas proteínas? Entonces, cuando diseñamos una proteína en sílico, eh, podemos ver cómo se va a comportar. Entonces, eso significa que en vez de probar miles, nosotros vamos a probar 10. Entonces, disminuimos los costos y también los riesgos en los proyectos en llegar a algo funcional.
0: Ya, a ver, hablemos de un proyecto así como específico para, para poder entenderlo mejor, ya, para Algo
2: sencillo sería un proyecto que tenemos que son proteínas que sirven para inhibir el crecimiento de hongos. Ya. Entonces, esto se aplicaría a los productos alimenticios para extender la vida. Perfecto. De esa manera, puedes usar proteínas en vez de químicos para la preservación.
0: Ya, eso te iba a preguntar. O sea, ¿Esto es 100% natural? Sí, son naturales, la son proteínas. Proteína. ¿Y las proteínas aparecen? ¿Las tenemos todos? ¿Aparecen de dónde? La vida está
2: sustentada en proteínas. Perfecto. Por ejemplo, nosotros somos casi como robots, que todo nuestro nuestro cuerpo está documentado en el DNA. Claro. Y lo que hace el DNA es expresarlo en proteínas. Entonces digo, por ejemplo, necesito crecer pelo. Voy a expresar esta proteína que va a ser pelo, esta va a ser piel, esta va a ser una reacción. yo uno va... podría
0: controlar eso?
2: Eh, ¿En un organismo? Sí se hace se ¿Sí? hace ingeniería de microorganismos para generar rutas nuevas entonces por ejemplo puedes partir como de una molécula muy pequeña y hacer una ruta metabólica donde terminas con una molécula mucho más compleja mm,
0: y eso por ejemplo no sé estoy pensando en laboratorios como medicamentos por ejemplo También. Si se utiliza
2: de hecho los Péptidos, que son proteínas más pequeñas, se postulan como los siguientes eh, antimicrobianos de siguiente generación, porque como tú bien sabes, esto, los medicamentos se están quedando como obsoletos. Exacto. Entonces, y además, los organismos la, con la se hacen resistentes, entonces mm. eso es lo que tratamos de evitar con estos nuevos desarrollos, generar nuevas alternativas para esos sistemas que ya están obsoletos.
0: Ya, y ustedes, pero ustedes trabajan con Proteravio, ¿solamente el tema eh, alimentario? En realidad es que cuando estás en la industria hay varios tópicos que se
2: empiezan a mezclar. A cruzar, Por ejemplo, ya. tenemos este proyecto que es el antimicrobiano uh -huh. y que también se podría aplicar perfectamente en la industria cosmética porque claro. son como cosas muy similares al final de los procesos.
0: Sí, es verdad. Mm. Ya, Y eh, pero háblame un poquito como de, de... Porque en el fondo atraviesan con a a industria alimentaria, cosmética, uh -huh. medicina... ¿no? Medicina no nos hemos querido meter no todavía. Tanto, ya, ok. O sea, solamente cosmética y. Sí, y materiales también. ¿Y materiales? Materiales. ¿Y materiales sí. en, qué, en qué Por ámbito? ejemplo, como lo que
2: podría hacer, todavía no tenemos un proyecto, pero podría ser, por ejemplo, ingeniería en pinturas para que sean como resistentes a ciertas contaminaciones también.
0: ¿Todo eso tiene eh, una patentación de por medio? Todos los productos que nosotros podemos desarrollar son patentables, patentables. porque son novedosos. Ya. ¿Y han hecho el proceso de las patentes? Porque generalmente es las un proceso hemos iniciado. largo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces
2: lo que hacemos primero es como presentar una como una notificación de que la estamos empezando a procesar. Entonces eso te da una ventana de un tiempo en el que tú puedes hacer ajustes a tu patente y llegar con el piloto ya terminado. Entonces ahí te vas previniendo de que se te vaya como cortando la
0: novedad. Oye, Francia, eh, hay un bueno, hay harta discusión respecto a las nuevas... Eh, habilidades y también facultades que va a tener nuestro Ministerio de Ciencia, Desarrollo y Tecnología uh -huh. e Innovación, no sé ¿Cómo se llama. Eh, pero me llama la atención porque tú qué edad tienes, eres joven, súper joven. Yo tengo 25. ¿no? ¿Viste? Mm. Jovencita, estupenda y además eh, haciendo un emprendimiento que me da la sensación pretende cambiar ciertas lógicas que hoy día existen uh -huh. en la industria alimentaria. Cuéntame un poco eso, que, ¿de dónde nace esta idea? ¿Por qué? Eh, ¿Qué más componen este grupo de...? El estudios? núcleo
2: de la idea empezó 100% académico. Uh -huh. Empezamos en la universidad porque notamos esta este problema que era eh, manejar las proteínas. Uh -huh. Y como tienen un potencial tan grande, dijimos, hoy oh, si podemos manejar estas proteínas, podríamos hacer como la nueva generación de procesos industriales, que sean más limpios. Entonces, ese es el problema principal de la industria hoy en día, de los desechos, de que no son tan ecoamigables, etcétera Entonces dijimos, hagamos este emprendimiento enfocado que resuelva ese
0: tipo de problemas. Y muchas veces eh, también lo que ingerimos tampoco es tan saludable porque viene muy cargado de eh, claro. cosas químicas.
2: Exacto. Mm. Por ejemplo, nosotros tenemos otro proyecto que es eh, ingeniería en aceite. Entonces, eh, para hacer eh, fabricaciones alimentarias necesitan una cierta consistencia de aceite que es sólida y los aceites vegetales en su mayoría son líquidos. Uh -huh. Entonces, para poder solidificarlos, los pasa por un proceso que se llama hidrogenación. Uh -huh. Y ese es químico y genera grasas trans, que son súper uh -huh. malas super para peligroso. la salud. Sepa. Entonces, nosotros tenemos un proceso nuevo que está mediado por estas proteínas y lo que hace es evitar la generación de ese tipo de trans que son malos para la salud. ¿Cuánta gente trabaja contigo, más o menos? Ahora somos 11, 11 personas. Sí. ¿Tienen un laboratorio propio? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros eh, implementamos un laboratorio de investigación y está junto con nuestro co entonces tenemos ahí los dos departamentos y se genera como esta, este trabajo súper
0: y, bueno. ¿Y, que ¿y apalancado con la universidad? ¿Qué universidad de Chile, no? No, no nosotros
2: no, nos salimos en realidad de la universidad ah, en Andrés y Bello. No, sí, sí. nos financiamos con fondos Corfo y ¿Ya? después con fondos privados.
0: Ya, ¿y ese financiamiento con fondos privados cómo fue? ¿Se tuvieron que abrir, hay que entrar a un inversionista? Sí,
2: sí. Primero empezamos en Chile, lo que era súper raro para el año 2015 porque sí, claro. era difícil encontrar inversionistas. Sobre todo en este mismo. tema, claro. Exacto, mucho riesgo. Pero los conseguimos, inversionistas Ángeles, ¿En y Chile? después, sí. Mira. Después fuimos a aceptar en este programa de aceleramiento de negocios de biotecnología en Silicon Valley, que es Indivallo, y ahí levantamos también capital. Y en, con toda esa red de contactos que esa aceleradora nos proporcionó, uh -huh. encontramos más inversionistas y a la actualidad hemos levantado 1.7
0: millones de dólares. Ah, estupendo. Y con eso tienen eh, su laboratorio y, que, y tienen eso sí. Tienen que seguir teniendo insumos para poder desarrollar claro, la investigación. mantener la
2: operación de la investigación. Pero como te digo, es, nuestra tecnología nos permite hacer prototipos
0: rápido y a bajo costo. Ya, eso es lo más importante. Exacto, la de porque 1.7
2: millones de dólares para la ciencia en realidad es
0: poco. No es tanto, claro. Exacto. Sí. Oye, ¿y cuáles son los planes que tienen eh, de desarrollo? Bueno, ya me hablaste de varios proyectos que están ahí mm. eh, empezando, algunos que, que están como idea, pero cuéntame un poquito eh, cuáles son los planes para este año... Eh, y si es que ya han logrado tener ciertos acercamientos quizás con otros mercados, etcétera, uh -huh. etcétera. Sí, mira, nosotros como tenemos esta tecnología que para uh -huh. nosotros
2: echarla a andar no es tan costosa, lo que hemos empezado a hacer es colaboraciones con empresas yeah. que tienen sus proteínas y que las quieran optimizar. Entonces ahí ya tenemos ventas por estas colaboraciones en conjunto. Y además para fines de este año ya queremos lanzar un producto al mercado. Nuestro mercado es, son otras empresas, entonces nosotros seríamos una empresa de ingredientes que provee estas nuevas tecnologías para la fabricación de
0: alimentos. O sea, directamente entrar al, a que, que tu consumidor sea la industria alimentaria. Exacto. Perfecto. Uh -huh. Ya, te quiero agradecer, Francia Navarrete, CCO, o Gerenta de Operaciones de uh -huh. Proteravio. ¿Dónde hay más información para encontrar de Proteravio?
2: En, en www.proteravio.com Perfecto. Y también
0: síganos en el Twitter, también, arroba proteradio. Proteradio, eh, arroba proteradio. Ese es sí, Twitter. Twitter. Perfecto. Muchas gracias, Francia, por venir, que te vaya súper bien. Recomendados. Cuando son las 11 con 48 minutos, les voy a recomendar un evento que el próximo 15 de mayo va a llevar a cabo la empresa Comaco. Eh, por tercer año consecutivo la empresa entrega el premio Green Leaf, una iniciativa que busca reconocer las buenas prácticas en materia de sostenibilidad de las empresas. Ojo con Comaco, ¿eh? que hace rato que vienen haciendo y dando que hablar respecto a eh, la manera en que están innovando para um, eh, generar procesos dentro de su empresa, para eh, tratar de retener todos los talentos más jóvenes y también... Eh, para poder darle una cara distinta a eh, su área. Saben que Comaco es una empresa líder en arriendo, reparación y mantención de grúas horquillas. Es una de las pocas certificadas empresas B en nuestro país, para que lo sepan. Comaco, no se olviden. Así que eh, comienza este proceso de postulación para premiar a las mejores prácticas de sostenibilidad de las empresas, eh, como les digo, por tercer año consecutivo, Greenleaf. Eh, van a... Seleccionar varias y la idea es que eh, puedan postular todas aquellas que eh, tengan la idea de que están en eh, un buen camino, precisamente para eh, mantener la sostenibilidad, para poder generar estos modelos de triple impacto que se les llama hoy en día, pero muchas veces eh, quizás uno es más sostenible y tiene otras prácticas que son bastante parecidas a lo que eh, tienen las empresas que están certificadas. Bueno, el premio Greenleaf releva a aquellas empresas que toman conciencia de los desafíos que conlleva el cambio climático y eh, Comaco, por ejemplo, hace rato que está desarrollando su negocio tomando conciencia precisamente de las condiciones que enfrenta el planeta y por lo tanto quiere eh, relevar y también hacer como una especie de posta para que las otras empresas también se lo tomen en serio. Este premio a la sostenibilidad lo puede obtener cualquier firma con más de un año de constitución. Atención a todos los emprendedores que nos escuchan. Um, a través de su negocio, también puede ser por los procesos que implementa, por la innovación dentro de la organización, sus empleados, etcétera, etcétera. Todo que tenga que ver con disminuir el impacto en el medio ambiente. Las compañías que busquen no solo ser reconocidas, sino también lograr que su modelo sostenible pueda crecer o ser imitado por otras empresas, pueden escribir a asistente.comaco.cl Comaco con C, Comaco, eh, antes del 20 de abril, incluyendo todos los datos de la empresa y una pequeña presentación que describa la iniciativa que quieren eh, postular. En todo caso, hay varias fases que están ahí en el sitio web y eh, lo cierto es que... Eh, Va a haber una comisión evaluadora en mayo que va a notificar a los finalistas quienes tienen que asistir a la ceremonia de premiación, la que se va a llevar a cabo, como les decía, el 15 de mayo en el marco de la realización del tercer Green Day, organizado también por la empresa Comaco. Me despido. Sí, hasta mañana será. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. Fue Emprender Es Clave con María Elena Dresel. De lunes a viernes de 11 a 12 del día en la 92.9 Radio La Clave.